0: La rebelión fundamental
1: llegó a la radio. Los afectados por el descarte.
0: Y hasta las 16
1: estamos, estamos en el aire.
0: No se puede drogar a cualquier hora del día.
1: Por en tránsito
0: 93.9. Momento de viajar radialmente hacia otros horizontes y en el día de hoy también aprovechar ya que estamos de paso cañazo y pegar un viaje en el tiempo y hablar de una efeméride importante que obviamente no puede escapar de la historia nipona, eso lo haremos con arroba donde está Jero, Jerónimo Carolo que viene cada tanto con su rincón a meternos de las narices en un montón de cultura nipona que nos encanta y nos ayuda a conocer el resto del mundo. ¿Cómo le va viejo? Bienvenido una vez más, ¿eh?
1: Moshi moshi, amigues, konichiwa, Minasan, todo muy bien por aquí, ¿cómo andan ahí?
0: Bien, 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 con expectativas y ansiedad alrededor de mm. la temática de hoy que un sí. poco la habíamos vendido la última vez, algo habíamos hablado de la efeméride, del aniversario que se venía en esta semana, en estos días que han pasado, que obviamente, imagino yo, ya te dejaremos a vos que recorras todo este momento de radio con la historia... Es un, una daga importante en la historia de Japón, ¿no? Sí,
1: como vos lo dijiste, hoy nos vamos a poner eh, serios y solemnes, pero sin ser careta... Bien. Para hablar de, 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 lo que, de, 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 esto, de un hito en la historia de, del mundo y de Japón en particular... Lo que significó un nuevo punto de quiebre, un nuevo punto de giro eh, en la historia del país del sol naciente hoy... Vamos a hablar un poco de, de, del horror y del absurdo de la guerra, eh, que, que siempre tiene su cuota de, de amargura, de tristeza, de, de horror, como bien digo, eh, de pena. Pero acá se va a ver un, un nivel de, de crueldad también uh -huh. eh, muy, muy insólito, muy, muy increíble. Yo cuando estuve viendo algunas pelis que, que voy a estar recomendando ya más al final de la columna, y, y no se puede creer realmente eh, lo indignante que fue los lanzamientos de las bombas de Hiroshima primero y de Nagasaki, vamos a estar hablando de, de cómo se desarrollaron estas bombas más o menos el contexto posterior, o sea, cómo quedó Japón después y vamos a arrancar hablando de cómo estaba Japón situado en ese momento Ajá. las bombas se tiraron primero una el 6 de agosto de 1945 a las 8 y cuarto de la mañana y la siguiente tres días después el 9 de agosto de 1945, a eso de las 11. Eh, así que está bastante reciente en el calendario eh, esta esta fechita lo que lo que es una decir, perdón es una fecha sí.
0: importante digo en el eh, en el cotidiano y en el día a día de Japón cuando llega
1: eh, sí siempre se hacen conmemoraciones es una es una fecha incluso es más si, si no me equivoco, eh, en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, en las fechas y en el horario en el que cayeron las bombas, se hace como se hace sonar una señal de alarma también Mira. como para conmemorar eh, todo lo que fue ese momento. Si ustedes tienen alguna duda, obviamente me pueden frenar para, para evacuarla y Bien. despejamos esa duda. Y Te levantamos seguimos. la mano. Exactamente, levanten eh, la manito. Eh, lo que podemos empezar a decir es que para el año 45, para cuando se arrojaron las bombas, Japo eh, la guerra ya estaba casi finalizada. Alemania se había rendido, Italia también, Mussolini se había muerto ya, lo habían lo habían colgado junto a su mujer ahí, frente a la, a la plaza pública, Hitler estaba desaparecido, Alemania ya había ofrecido su rendición oficial a Estados Unidos y a las potencias, de, a las potencias aliadas. Así que... Ya la guerra casi que estaba terminada Japón todavía tenía poderío Sobre toda la costa del Pacífico Estaba eh, Ocupando territorios en Corea Y en China eh, Japón venía de un frenesí Militar, expansionista E imperialista, de hecho para ese momento De la guerra, Japón se llamaba Imperio del Japón, estaba gobernada Por el emperador Hirohito Que eh, una vez finalizado El periodo Edo para el año 1860 La figura del emperador vuelve a cobrar relevancia política, vuelve a ser el que administra el Estado, si bien también está todo el tema de la dieta, que sería como la Cámara de Diputados y Senadores de Japón, ahí empieza a, fu a funcionar, Japón empieza a tomar un montón de, no solo de usos y costumbres de Occidente, sino también manejos institucionales y bélicos de Occidente, empieza esto de, de que haya una, se le, en Japón se le dice la dieta a la Cámara de Diputados y de, y de Senadores, que es, eh, tiene un gran número de, de integrantes en la actualidad, eso lo importaron de Occidente, también importaron de Occidente, más precisamente del ejército prusiano, todo lo que era la, la, la organización bélica, la organización de su ejército. Dejaron de tener samuráis, pero tuvieron un ejército como el que tenía Alemania, por ejemplo, y como el que supo tener Argentina durante mucho tiempo, casi hasta la época de la dictadura, la última dictadura cívico-militar. Eh, el que habla un poquito sobre esto es Osvaldo Bayer, uh -huh. uno de sus... En varios, en varios textos editoriales, sobre cómo Argentina adopta un modelo de ejército prusiano. Lo mismo hicieron los japoneses. Y a finales del siglo XIX, Japón empieza su expansionismo territorial con, con las armas de fuego, digamos, invade, invade una parte de China, después más o menos para la época de la Primera Guerra Mundial entra en guerra con Rusia, gana logra tratados favorables de comercio, logra anexar territorio también cuando invaden China y para finales de la década del 30, para el año más o menos 37, 38, vuelven a invadir China la parte de Manchuria, que era una zona bastante nueva de todo ese territorio y era la zona que lideraba desde donde, de donde salían los emperadores de China. Así que Japón venía eh, en ese tren, se, se querían comer el mundo esto de la segunda invasión a China es lo que hace que no puedan ser sede de los Juegos Olímpicos del 40, que ya lo, lo, uh -huh. lo charlamos más o menos hace un mes, a, gracias a esta intervención bélica sobre China, el Comité Olímpico decide suspender los Juegos en Japón y pasarlos a Helsinki y para allá para el año 40, Japón se alía con las potencias del eje, es decir Alemania e Italia y en el año 41, Japón toma la decisión de bombardear Pearl Harbor, que era un puesto donde descansaba digamos la armada naval estadounidense lo cual hace que Estados Unidos se meta de lleno en la Segunda Guerra Mundial sí. algo que momento, le
0: vino muy bien digamos no para ese momento a, a, a Estados Unidos
1: a los a los países aliados decís ¿sí?
0: sí una una sí. excusa perfecta para poder empezar a meterse de lleno siendo un actor principal de la guerra
1: claro hasta ese momento Estados Unidos tenía una intervención bastante incipiente no tan no como terminó siendo luego que básicamente las potencias aliadas que eran Estados Unidos y Rusia fueron las que se dividieron un poco el mapa geopolítico una vez que, que se ganó la guerra, pero hasta ese momento, hasta el ataque a Pearl Harbor, Estados Unidos tenía una ayuda, muy, una ayuda mínima para las potencias aliadas. A partir de ese momento dicen, no, listo, nos metemos, vamos a enfocar toda nuestra fuerza en tratar de terminar esta guerra cuanto antes, y así sucede. Eh, más o menos ese es el contexto histórico en el cual eh, después va a decantar en los lanzamientos de, la, de las bombas atómicas las bombas uh -huh. atómicas simbólicamente es lo que le pone el punto final a la, guerra, a la Segunda Guerra Mundial con ese hecho bélico casi que podríamos decir genocidio termina la Segunda Guerra Mundial y ya Japón como no quería perder sus frentes en China y en Corea uh -huh. eh, todavía no se había rendido a pesar de que Alemania e Italia sí y seguían en ese trance y Estados Unidos para la época de julio de, de 1945, un par de semanitas antes, le empieza a dar ultimátum a Japón, como diciendo, si ustedes no cumplen con el pacto de rendición que tenemos redactado para ustedes, Japón va a sufrir las consecuencias y va a ser arrasado, algo por algo nunca antes visto en la Tierra. Ahora, yo les digo... Si ustedes están en el gobierno de Japón y Estados Unidos los amenaza con arrasarlos, lo que nosotros podemos imaginar después de seis años de guerra es que quizás se viene una invasión, claro. un bombardeo convencional. No te vas a imaginar que van a estrenar con tu pueblo una arma de destrucción masiva eh, inédita. Literalmente era un estreno, no se sabía lo que iba a pasar. Imaginémonos por un momento, nos vamos un poquito por la tangente, sí. imaginémonos que Argentina entra en guerra con un país X. Y estamos en esa guerra durante cinco años. Y en un momento ese país con el que estamos en guerra nos dice, si no se rinden para dentro de 15 días, vamos a usar, eh, vamos a arrasar con ustedes. Y si, imagínate que después de cinco años de, de guerra, de batalla, de combate, eh, te, no sé, te caen como, como, si dijera, con dragones. Nadie se lo espera eso, nadie espera que eh, tu, tu potencia enemiga esté preparando un arma de la cual ni te imaginás que existe y que puede ser tan devastadora. Literalmente es como ir a la guerra contra Daenerys Targaryen sin saber que es Daenerys Targaryen. Eh, por eso también yo creo que, que evitaban la rendición los japoneses. Ellos apostaban a que quizá iba a haber un conflicto mucho más tradicional, invasión sobre Japón, algo que pudieran controlar un poquitito, no no que iba a suceder lo que terminó sucediendo. Sí, Ahora. y porque perdón, Jero, digo,
0: porque también sí. rendirse, digo, significaba eh, quizás cederle espacio a la potencia que venía encontrándose con Japón en ese momento en esa búsqueda imperialista de seguir conquistando partes del mundo, ¿no? Entonces, también ahí hay una una necesidad concreta pienso en esa política imperialista de Japón de no frenar
1: Exactamente, como, como bien vos decís Ya venía en ese trance y encima Ese tratado de, de rendición Que Estados Unidos tenía pactado Para que Japón firmara Significaba la, la sumisión total De Japón, iba claro. a tener que renunciar El emperador, ellos no iban a poder Juzgar a sus criminales O sea, eh, era un conjunto de cosas Ante las cuales tiene sentido que Japón Tampoco quisiera rendirse Ahora, ¿cómo se genera La, la, bomba, la bomba atómica? Hay algo que se llama Proyecto Manhattan Que esto es una pavadita quiero después lo podemos comentar a último momento a Esto es especial para Agus Que yo sé que le gusta el cómic Watchmen sí. Hay un link para mí entre el Proyecto Manhattan Que es el proyecto que genera la bomba atómica Como como idea y como proyecto a llevar a cabo uh -huh. Y el Doctor Manhattan Ese personaje hipernuclear uh -huh. Todopoderoso que todo lo destruye Y ante a los cuales... Los países enemigos de Estados Unidos se rinden, para mí hay una especie de linkeo. Sin ninguna Pero, duda. Eh, Justo cuando estoy investigando dije, ah para Manhattan acá también, qué, qué onda, qué onda. <risas> bueno, este proyecto estaba liderado por el científico Robert Oppenheimer en base a unas anotaciones que había hecho Einstein en el año más o menos 39 sobre pues, las... Las potenciales, los potenciales usos energéticos de, de ciertos elementos nucleares que también podían derivar en armas de destrucción masiva. Ya en el año 42, Estados Unidos estaba remetido en la Segunda Guerra Mundial y empiezan a desarrollar este proyecto con algunos países aliados, empiezan a probar la bomba en, el, en los desiertos de Nuevo México y ven que más o menos da resultado y, bueno, deciden estrenarla varios años después para finalizar la guerra ya de, de una vez y para siempre Como que no hubiera ninguna duda Del poderío estadounidense Y no hubiera tampoco dudas De que todos los países del eje O sea las potencias como Alemania, Italia y Japón Se rindieran de una Sin, sin posibilidad de, de que contraatacaran Entonces se, se eligieron las ciudades De Hiroshima y de Nagasaki uh -huh. Para bombardear Hiroshima era una ciudad para que lo entiendan pura, Casi que puramente civil o sea, había depósitos con armas, era un lugar de reunión de, de tropas, había prisioneros de guerra, pero la mayoría de las personas que estaban ahí eran civiles. Es como que tienen una bomba literal en morón. Eh, y aparte se pueden imaginar que las casas del tipo japonés, que eran de madera y escherilla y, y papel y todo ese tipo de cosas, eran muy susceptibles a, al efecto de de una bomba como la bomba atómica. Uh -huh. Y encima, acá empieza la crueldad. Eh, Hiroshima era una ciudad sobre la cual no se no se tiró ninguna bomba de ningún tipo, o sea, no, no se bombardeó con bombas convencionales, porque, guarda con este detalle, los estadounidenses querían ver los efectos al 100% de la bomba. O sea, no les servía que la ciudad ya esté hecha pelota si ellos querían probar realmente cómo era la bomba atómica. Entonces claro. esa ciudad la dejaron intacta, no la tocaron. De todas maneras, esa ciudad contaba con refugios antibombas, contaba con vigías, que cada tanto eh, daban la señal de alarma, pero los aviones siempre pasaban de largo por ahí, no hacían nada. Entonces los japoneses se fueron confiando y diciendo, bueno, eh, esto, esta gente está haciendo tareas de reconocimiento, no, no van a atacar la ciudad. Y bueno, así pasó que el 6 de agosto del 45, tres aviones sobrevuelan el cielo de, de Hiroshima, Dos aviones vigías y uno que llevaba la bomba hacen el reconocimiento, dicen, bueno, las condiciones climáticas son las propicias, la bomba está para tirar, pasan de largo. Cuando la, los vigías de, de Hiroshima dan la señal de alarma, la gente se esconde, ven que no pasa nada, vuelven a salir, reanudan su vida cotidiana. O sea, los pibes van a las escuelas, eh, los enfermeros y los médicos van al hospital, la gente va a sus trabajos, haces la vida de todos los días los aviones vuelven a pasar, se da la señal de alarma, pero nadie confía que eso sea un ataque. Uh -huh. De nuevo dicen, esto es como lo de siempre, no va a pasar nada, vamos a estar bien, y bueno, no, También. para nada. Ahí se lanza la bomba, la bomba estaba programada para caer sobre un puente que unía dos extremos de, de Hiroshima, y, pero por cuestiones climáticas, el viento desvía la bomba y la bomba cae sobre un hospital de cirugía. Uf. Detalle no menos importante, la bomba la tiran en el centro de la ciudad donde estaban todos los hospitales y por ende todos los médicos. Así que si vos sobrevivías a la explosión, pero estabas herido o lo que fuera, no podías ir al hospital porque no había quien te atienda. Acá empieza también todo este tema de, de la crueldad. No voy a ahondar en detalles sobre los efectos puntuales de la bomba porque me parece la verdad que son muchos, eh, uh -huh. no tiene mucho sentido ahondar no hay palabras para describirlo, eso es muy fuerte también. Que, que no haya palabras que, que estén a la altura de los hechos, que solo se pueda hablar con imágenes o con silencio, me parece muy fuerte. Lo que sí podemos decir es que, por ejemplo, la, tem la la bomba genera, en el momento en que explota, genera una temperatura muy alta, casi cerca del millón de grados, okay. lo cual hace que el aire literalmente se prenda a fuego. Mm -hmm. Imagínense que ustedes están entrando a... Al supermercado eh, se les abre la puerta y, y todo alrededor de ustedes se prende fuego. Es como vivir literalmente una pesadilla, un infierno. Y eso se vivió en Hiroshima. Eh, no murieron, o sea, en el, en el instante no, no murió. Toda la población murió una parte. Eh, y luego hubo gente que también sufrió las consecuencias posteriores. Después hubo una lluvia radioactiva. La zona estuvo contaminada con la radiación por un montón de tiempo. Y se estima que en este ataque murieron... 140.000 personas Entre las personas que fallecieron En el momento por la explosión Y luego como víctimas de, de las secuelas Pasaron los tres días Y se repite el ataque sobre Nagasaki Que ya es una ciudad un poco más grande Que ya tenía eh, Como es eh, sí objetivos militares más concretos No había una población enteramente civil ahí eh, Y a todo esto El gobierno japonés no, no llegó a reaccionar para rendirse a tiempo Porque el día que se tira la bomba atómica, Rusia les declara la guerra sobre el frente con China. Entonces era un auténtico bardo toda la situación. No llegan a reaccionar, no se llegan a rendir y les tiran la segunda bomba sobre Nagasaki, que tiene efectos muy parecidos. O sea, no se repite uh -huh. la historia de Hiroshima. ¿Y por qué Nagasaki? Eh... Se estima, yo, yo creo que es porque, primero porque era un punto, un punto con más objetivos militares, era uh -huh. una ciudad muy importante también por el puerto que tenía, se usaba mucho en esa época, y también porque era una ciudad con un capital simbólico menor que Tokio o que Kioto. Si okay. vos haces pelota esos lugares que culturalmente son tan importantes, ya el crimen de guerra como que crece un montón. Si buscan información, incluso eh, hay algunos funcionarios estadounidenses, no me acuerdo el nombre de uno, no me acuerdo el nombre de este señor, pero era un señor que tuvo una tuvo su luna de miel en Kioto en los años 20. Entonces el tipo estaba enamorado de la ciudad e interfirió para que dijeran, bueno, no, no bombarden en Kioto, bombarde otro lugar. Mira. Entonces ese es uno de los motivos por los cuales yo creo que se eligió Nagasaki. No estaba muy lejos una ciudad de la otra tampoco. Incluso hay una historia de un chabón que sobrevivió a los dos bombardeos o sea, estuvo en el bombardeo de Hiroshima, vivió, no sé, no, no murió en la explosión ni, ni por las secuelas, y a los dos días se fue a Nagasaki y le cayó una bomba ahí también y sobrevivió a los dos bombardeos. Increíble la historia de este señor. Y, y bueno, esto hace que Japón se rinda. Todas las condiciones que ellos habían formulado para rendirse, que era poder mantener el poder del emperador, de todos los funcionarios públicos, y poder juzgar sus crímenes de guerra, ellos renuncian a estos últimos dos ítems lo de juzgar los crímenes de guerra y mantener a los funcionarios. eso renuncian, permiten la ocupación estadounidense que dura varios años y lo único que conservan es la figura del emperador Hirohito como el líder supremo del pueblo japonés. En el resto claudican con todo. Y acá empieza una nueva transformación de Japón que es como una occidentalización, no solo occidentalización sino eh, eh, yanquilización, como que se vuelven hiper yanquis, porque bueno, casi que la constitución nueva se la redactan los estadounidenses, los estadounidenses los obligan a no tener ejército, los estadounidenses les prohíben la fabricación de armas nucleares, hasta el día de hoy Japón no tiene ejército, tiene otro tipo de fuerzas eh, similares, pero por ejemplo es un país que no puede tener una, una flota naval, no puede tener una flota aérea, eh, militar, todavía tienen un montón de restricciones con respecto a esto que llega hasta el día de hoy. Así que más o menos eh, todo esto es lo que sucedió eh, en cuanto a, a las bombas de, de Hiroshima y de Nagasaki.
0: Bueno, un poco de, de, de la historia también, ¿no?, que se hace presente en estas semanas. Nos agarramos también de alguna efeméride que es importante para la cultura nipona, que eh, ha sido un momento importante para, para la historia moderna también de, de, de toda la humanidad y que está presente y vigente también ahí en Japón. Hemos visto mucho también, pienso, en el después, digamos, lo que ha sucedido y lo que ha quedado, digamos... En, en las ciudades bombardeadas, que sigue siendo como todavía noticioso al día de hoy, ¿no?
1: Sí, porque eh, tengamos en cuenta esto, hasta ese momento, o sea, la historia de la humanidad es medio contar la historia de las guerras, uh -huh. también de la humanidad, porque así, por lo menos nos cuentan que, que se fue forjando esta humanidad de la que somos parte, y si bien desde siempre estamos relacionados con los horrores inevitables de la guerra, cosas como eh, la utilización de un arma tan fuerte como la bomba atómica es, es como un trauma inevitablemente tiene que ser un trauma porque imagínense que eh, más o menos fueron casi 300.000 personas que se borraron de la faz de la tierra literalmente un plumazo, es eh, un poquito menos que la población actual de Morón, imagínense que un día nosotros nos despertamos y la mitad de Morón no existe más eh, es una... Un, es inabarcable realmente y en esto de lo inabarcable ya quiero pasar a las pelis, traje dos eh, es lindo porque aparte hay una peli para cada ciudad eh, la primera eh, es eh, Rhapsody en agosto, es del director Kurosawa o sea que es, una, es, un, es del director Akira Kurosawa que es un director que ya recomendamos varias pelis de él y que es garantía de calidad, yo la vi en la película y es como eh, más allá de lo que cuenta concretamente de la historia de la bomba sobre Nagasaki, es un es una calidad de película que es como lo que hay que ver si querés hacer bien una peli, mirate esa película y copiala, no sé. Eh, que trata la historia de una señora que sobrevivió al bombardeo sobre Nagasaki estando embarazada y que llega al año 1990 ya siendo una señora anciana y le llega una carta de un hermano de ella que vive en Estados Unidos, que no la conoce pero que la quiere conocer. Entonces sus nietitos la quieren convencer de que viaje a Estados Unidos. La vieja medio que no quiere, no confía en que esa persona sea su hermano, entonces la película se trata de cómo los nietos la van convenciendo de que sí viaje y así van recorriendo toda la historia de Nagasaki, eh, a veces con mucha ternura, a veces con mucha tristeza. En un momento van a la escuela donde falleció el abuelo de ellos, el marido de su abuela, y te muestran toda una estructura de metal como derretida y movida hacia un costado que es un juego de, de esa escuela, que lo mantuvieron tal como está para que se vean los efectos de, de la guerra, sobre la, de la bomba sobre las infraestructuras de, de la ciudad de Nagasaki. Y en lo que digo en cuanto al silencio y a la incapacidad de las palabras de transmitir el horror tiene que ver con lo siguiente, que es que en una escena está esta abuela con otra señora tomando té pero en silencio. Una está sentada enfrente de la otra, callada. Y bueno, pasa la escena y uno de los nietitos le dice «Che, abuela, ¿quién era esa señora que, que te vino a ver hoy?». Y la abuela les cuenta «No, esa señora es otra es otra mujer que perdió a su marido el mismo día que yo, que cayó la bomba, de la misma manera, y cada tanto bien y charlamos», le dice la vieja. Y el nene le dice «Pero abuela, si no, 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 no hablaron nunca, se quedaron en silencio siempre». Y la abuela le dice, y es que a veces para poder comunicarte con alguien hace falta que, que estés en silencio. Como eh, imagino el horror que vivieron estas dos mujeres y al día, o sea, la película está ambientada en el año 1990, 45 años exactos después y decir, wow, increíble que a pesar de que pase el tiempo siga, sigan, no sigan, no existan palabras para describir ese horror. Uh -huh. Y otra cosa muy linda de la peli es que es un ejemplo de japonismo literal. O sea, una peli archi recontra japonesa por donde se la mire. La persona que quiera conocer más sobre Japón, independientemente de los lanzamientos de estas bombas, le recomiendo que vea esa película porque ahí hay de todo. Y un dato curioso muy interesante, actúa Richard Gere en la película, sí. al final de la peli, y habla, siempre habla en japonés, en ningún momento casi... Me vuelvo loco. No, no habla en inglés casi nunca y habla muy bien japonés y actúa bastante bien para 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 qué sé yo, para estar memorizando quizás no sé cómo fue su proceso pero para, para estar hablando vida. en un idioma claro. tan difícil
0: claro. de los sí, de, sí. De, de los primeros actores extranjeros no en aparecer en una película tan importante nipona eh, yo creo no, sé, que sí, no tengo aparte, mucho recuerdo de haber visto otros que, que vengan de películas hechas allá
1: no, me imagino algo similar con Tom Cruise haciendo del último Samurai pero sí, la verdad que no y aparte Richard Gere tiene un papel re importante en la peli porque le pide perdón medio en nombre de todos Estados Unidos a la vieja por ah, haber hola. lanzado las bombas. O sea, es como un rol re importante el que llevó a cabo ¿eh? en esa peli. Y bueno, la otra peli que tengo para recomendar se llama Hidashi no Gen o, o, Gen, o Gen Descalzo, que es una película animada del año 83 que cuenta la historia de una familia que vivía en Hiroshima. La primera peli era sobre Nagasaki, esta es sobre Hiroshima. Eh, y es una peli, eh, a pesar de que está hecha eh, con dibujitos Es muy fuerte la película porque muestra los efectos tal cual de la bomba Como si hubiera habido alguien con una cámara en el momento en que cayó la bomba Y te muestra lo que provoca en la gente y en la infraestructura del lugar eh, el, el efecto devastador de la bomba atómica Así que eh, la gente impresionable, no le recomiendo que mire esa peli Pero okay. sigue siendo una peli muy interesante para ver Y lo último que quería decir para poder entender bien lo que el poder arrasador de la bomba atómica, es que les recomiendo que busquen fotos aéreas de las ciudades de Hiroshima y Nagasaki antes y después. Las fotos del antes nos muestran esto, una ciudad con un montón de, de casas, de edificios, zonas fabriles, hospitales, todo, una ciudad normal. Y la foto del después muestra un desierto. Como si fuera una super, como si fuera una foto de la superficie de la luna o del desierto del Sahara o sea y tienen un día de diferencia la foto es, es increíble no no entra en la cabeza tanta tanta destrucción junta es como muy fuerte imposible que, que un país no quede marcado para siempre después de eso y en la película de, de de akira kurosawa se ve mejor porque muestra el japón 45 años después de todo eso y lo buenísimo es que te muestra Japón a través de tres generaciones. O sea, la generación que vivió el bombardeo en carne propia, los hijos de esa generación que están muy americanizados, muy yanquisados y son muy chupamedias de los yanquis, y los, nietos, los hijos de, de esta segunda generación que quieren recuperar un poquito la memoria. Habla mucho de la memoria la película y eso está buenísimo también. Y creo que hay como un, un momento de conexión con Argentina en este uso de la memoria constante y activa
0: arroba donde está Jero pasando por esta rebelión fundamental siempre trayéndonos algo de la cultura nipona en esta ocasión metiéndonos en la efeméride importante que tiene que ver con las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki metiéndonos también en un montón de detalles y curiosidades alrededor de eso recomendando películas y un montón de cosas más que podés encontrar en arroba donde está Jero? en todas las redes sociales y en Spotify por supuesto también con cada una de estas columnas y de estos rincones la verdad eh, muy pero muy interesante ha estado esta te mandamos un abrazo enorme y ya nos volveremos a encontrar con un montón de cosas interesantes más la próxima.
1: Perfecto, amigos. Quiero hacer una pequeña corrección. Yeah. Eh, el Instagram se llama hero Wadoko, con doble B, Ok, tipo, ¿Lo dije mal siempre? Eh, claro, que significa dónde cambió. está Jero en japonés. Claro claro. Loco. claro, claro. Ahí va. Me eh, metiste en un quilombo. Y bueno, va, va, va. El, todo, sí, y las, las columnas de Spotify las encuentran como Rincón Nipón, ya están cargadas, están hasta la de Naomi Osaka, que era la última, ya está ahí, así que tienen... Eh, Japón para rato, creo que alcanza para un viaje, para tipo cuatro viajes, once moreno, once moreno en tren, eh, y ahí tienen para japonizarse un buen rato. Así que se ve hasta la próxima, amigues, mochi, mochi. Bye
0: Hasta bye. la próxima, abrazo grande. Abrazo, amigo. Jerónimo Cargolo, pasando por aquí por esta rebelión fundamental, para que ahora lo digo bien, arroba jero wadoko, lo encuentran en todas las redes sociales. Decimos una cosa, ¿por qué te vestís así? En un mundo que nos enseña a ser obedientes. ¿Te pusiste a pensar cuánto factura el negocio de la rebeldía?
1: Elegimos ser rebeldes.
0: Tanta gente combatiendo el sistema y el sistema cada vez más enriquecido.
1: De 14 a 16, la rebelión fundamental.
0: Hoy por hoy, si te querés rebelar, tenés que usar saco y corbata.
1: Otro camino posible.